1: Noticias.
2: Acaban de dar las 9 de la mañana, el día por delante, Carmen Rodríguez Garzón.
1: Sí, primera jornada de nueva normalidad. Los distritos andaluces que han pasado ya al nivel cero de alerta por COVID, la capital hispanense, recordamos la comarca de la Costa del Sol en Málaga, Condado Campiña y Costa en Huelva y Poniente en Almería, donde allí quedan todavía dos distritos aún en nivel 1. pero nos estamos acercando ya, a falta de conocer los datos actualizados, en el día de hoy a esa tasa 25, 25 casos por 100.000 habitantes de incidencia, la de nueva normalidad, así lo marca la Organización Mundial de la Salud en toda Andalucía. Hoy sigue el Pleno en el Parlamento Andaluz con la sesión de control al Gobierno, con las preguntas de los grupos al presidente de la Junta, Sanidad, Empleo y Educación van a ser los temas sobre los, que, sobre los que van a versar estas preguntas y mucha actividad hoy también en el Congreso de los Diputados, debate de ese decreto del Gobierno para mitigar la subida del precio de la luz, también la conocida como Ley del Solo Sí es Sí, que inicia este jueves su tramitación parlamentaria con el de debate de las enmiendas a la totalidad la ley de memoria democrática del gobierno también se va a debatir hoy en la cámara baja esa ley que pilotó la exvicepresidenta Carmen Calvo y que rechaza PP y Vox pero el mayor es escollo de momento es que también Esquerra la rechaza y sus votos son fundamentales la alcaldesa de París Anne Hidalgo va a ser elegida este jueves candidata del Partido Socialista Francés las elecciones de abril próximo mañana Anne Hidalgo va a estar en ese congreso del PSOE congreso federal del PSOE que se inicia en Valencia y al que van a acudir también finalmente los expresidentes del gobierno Rodríguez Zapatero y Felipe González y esa manifestación de la que venimos hablando hoy de agricultores y ganaderos en Sevilla, agricultores y ganaderos llegados de toda Andalucía contra el plan estratégico de la PAC que está preparando el gobierno.
2: Pues así viene el día y son las dos minutos, eh, seguimos en la tertulia y enseguida con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
4: ¡Martes! ¡Vamos, que la y no, 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 no. Dicen que todos los días hay fútbol.
5: ¡Jueves! ¡Madre mía, qué no. Pero lo que hay son motivos para celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y
4: campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
3: Juega
6: responsablemente
3: y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
7: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional... Pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
2: vuelve al patio de la diputación la muestra de la provincia 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre cerveza artesanal, vinos y licores joven empresa, mujeres empresarias nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia, te esperamos conoce tu provincia, más información en la web prodetour.es diputación de Sevilla
5: estudiar de forma online y semipresencial adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal, es posible gracias a UNED Sevilla, UNED Sevilla te da la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados. Másteres oficiales, cursos de idiomas y los nuevos microtítulos de solo un año de duración. Es el momento de plantearte nuevas metas. Cambia tu futuro. UNED Sevilla te ayuda. La información de tu equipo,
0: los deportistas de tus clubes, los entrenamientos, las voces de los protagonistas. El deporte de tu provincia está en la jugada de Sevilla. De lunes a jueves desde la una
5: de la tarde.
3: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Sevilla.
5: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
4: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Mañana hablábamos con representantes de las organizaciones agrarias, todas unidas, se van a manifestar contra la PAC, pero tienen otro problema grave en lo alto y lo tenemos todos, que es la sequía, la falta de agua, cuando estamos ya a mitad del mes de octubre y sin caer una gota.
1: Sí, porque los envases del Guadalquivir comienzan el año hidrológico con un 20% menos de agua respecto a la media de la década y esto ha hecho que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir haya declarado ya la situación de emergencia, situación de emergencia previa, porque ya se baraja a activar el protocolo de sequía para el próximo 2 de noviembre. Si todo continúa como hasta ahora, estamos ya a mitad de octubre y de momento la situación no cambia.
2: Joaquín Paez es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Presidente, buenos días. Hola, muy buenos días a todos y a todas. ¿Qué consecuencias puede tener la situación tan deficitaria que presentan actualmente los embalses andaluces?
8: Bueno, pues sin ninguna duda, si se mantiene esta situación, eh, bueno pues habrá que tomará algunas decisiones en cuanto a restricciones en el regadío, que es el gran consumidor, con un 87% del agua que se consume en la demarcación, eh, eh, que lo hace para la agricultura, y bueno y también regular el agua de uso industrial y también la del abastecimiento. Bueno, la del abastecimiento, regularla para asegurarlo, ¿vale? Quiero dejarlo claro, ahora mismo tenemos eh, asegurado el
2: abastecimiento para dos y tres años. Para dos y tres años, ¿habla usted del abastecimiento para consumo humano? Humano, el abastecimiento doméstico. Eh, el,
8: la situación de emergencia conlleva algunas medidas y, y una, una que es una de las principales que se, que se toma para precisamente garantizar el abastecimiento es reservar automáticamente, ya están reservados 400 hectómetros cúbicos del agua almacenada en estos embalses para uso exclusivo de abastecimiento.
2: ¿Y qué previsiones manejan ustedes con respecto al otoño? La Agencia Estatal de Meteorología, EMET, ha avanzado hace tan solo unos días que va a ser un otoño cálido y poco lluvioso en Andalucía.
8: Bueno, pues nosotros manejamos las mismas previsiones, exactamente. Sabemos que, que no son buenas, eso no quiere decir que las previsiones siempre se cumplan. Algunas veces, eh, para, en este caso sería afortunadamente, podría no cumplirse. Y, bueno, nosotros estamos gestionando esta situación durante todo el año. ¿no? En la Confederación trabajamos haciendo de lo extraordinario que es la sequía o una avenida algo ordinario en nuestra gestión. Eh, llevamos 25 años inmersos en una situación climatológica influida directamente por el, por el cambio climático y, bueno, eh, procuramos gestionar cada gota de agua siempre en esa situación, en ese
2: contexto. Bueno, usted lo acaba de decir, que la mayor parte de lo que gastamos de agua es para los cultivos. Sí. Si esto sigue así, habrá que disminuir eh, drásticamente la cantidad de agua destinada al regadío.
8: Indudablemente. Este año ya ha sido un año muy complicado y complejo. Eh, esta última, este último año de lógico y esta última campaña de radio me refiero. Ha sido un año dedicado y complejo porque, bueno. Se han, se han reducido las dotaciones eh, prácticamente en un 50% a, a aquellas eh, comunidades regantes que tenían la máxima dotación y luego se ha ido reduciendo proporcionalmente eh, a, a las demás comunidades regantes, eh, teniendo en cuenta su consumo. Este año, bueno, pues este año la situación es bastante peor. Este año partimos con, con una desventaja. Hemos empezado el año ideológico con un 20% menos de agua embalsada que la media de los últimos 25 años. Eso es muchísimo. El año pasado fue duro y este año, bueno, si si las, si la, la, las condiciones no cambian, las precipitaciones no aparecen, si las aportaciones a embalses no llegan, bueno, pues eh, tendremos que, que sentarnos todos. Eh, está previsto que haya una primera comisión de desembalse el día 2 de noviembre, en la que estarán eh, todos los representantes, tanto de la agricultura como de la industria, como del sector del abastecimiento doméstico, y bueno, empezaremos a trabajar en torno a los números que tenemos ahora, ojalá que nos equivoquemos y que todo el trabajo que estamos realizando ahora, todos los días,
2: sea para nada, ojalá. Que fuera sí, ojalá Yo, que, pero, que venga una gran borrasca y, y, y lo inunde de una manera <ríe> sin complicaciones. Sí, dígame, dígame.
8: Perdona, estamos regando ahora, bueno, estamos terminando de regar ahora con eh, el agua aportada en la borrasca Emma en eh, los primeros días de, de marzo del 2018. Y los, los embalses de, de nuestra cuenca son hiperano, hiperanuales, están ideados para recoger precisamente mmm, precipitaciones muy abundantes en muy poco tiempo, almacenarlas y con eso tirar largas temporadas sin precipitaciones de ese tipo.
2: Pero oyéndolo usted hablar de, de la complicación que tiene el regadío y que sí. van a plantear una mesa, que eso hay que replantearlo y estudiarlo, sí. ¿esto quiere decir que algunos cultivos a lo mejor no se pueden hacer en un futuro, los que necesitan mucha agua, y por otra parte, eh, todo el olivar que se está plantando, que es ya casi un monocultivo, no, casi, es un monocultivo sí. en Andalucía, los que se están plantando son todos de regadío.
8: Sí, bueno, pero vamos a ver, eh, nosotros eh, en todas y cada una de las reuniones que tenemos con los, con los usuarios hablamos de que hay que ser cada día más eficiente. La agricultura en Andalucía y en la demarcación en nuestra demarcación, la cuenta de Guadalquivir, Está, es una de las agriculturas más modernizadas de España, sino de Europa. Es decir, el 75% de, de la, de, del agua que, que se utiliza aquí se utiliza de manera muy eficiente. Lo que pasa es que tenemos ya eh, 890.000 hectáreas de, de, de regadío, de ellas son 500.000 hectáreas, como tú muy bien has dicho, de olivar, pero no hay que olvidar que el olivar es un cultivo que es de los que menos agua consumen que aparezcan nuevas hectáreas de, de olivar solo puede ser en nuestra cuenca, solo puede ser debido precisamente a que se intercambian, eh, por, a que se cambian eh, cultivos de alto consumo como herbáceos a olivar. Es la única manera que puede crecer eh, eh, el número de hectáreas en nuestra cuenca.
1: Carmen. Sí, ¿qué tal señor Páez? Muy buenos días. A mí Muy me gustaría, usted lo, lo bueno, lo comentaba, ¿no? y lo apuntaba al cambio climático, ¿no? Que está detrás sí. de, de todo lo que estamos viviendo ahora, que está detrás sí. de esta sequía, de esta falta de lluvia y con ello hay que eh, trabajar, ¿no? Ya no es una cuestión puntual, sino que es una cuestión que nos va a acompañar, ¿no? en los próximos años y que incluso puede empeorar la situación. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo para mitigar esos efectos?
8: Bueno, nosotros eh, eh, repito, el trabajo cotidiano lo, lo, lo realizamos siempre con los parámetros de cambio climático. Nosotros tenemos datos científicos de que eh, en los últimos en los últimos 25 años, con respecto a los años anteriores, eh, el número de precipitaciones la precipitación ha bajado un 7%, las aportaciones a los embalses han disminuido un 21% y la temperatura media se ha elevado medio grado. Esa es, esa es la situación real. Y con esa situación real es con la que nosotros eh, gestionamos todos los días. Entonces, nosotros en cada una de las comunidades de desembalse donde se deciden las dotaciones y los desembalses de cara a la agricultura, a la industria y, a, y al abastecimiento, eh, manejamos esos números y, y nos movemos en ese entorno. Entonces, los agricultores, eh, los regantes, lo sabéis muy bien y por eso trabajan conjuntamente con nosotros y además se modernizan. Se modernizan, sí. es decir, se hacen cada vez más eficientes. Lo que sí es verdad... ...es que el cambio climático y además la situación geográfica de Andalucía... ...porque estamos situados en un sitio privilegiado... ...pero que tiene un pequeño un pequeño inconveniente... ...y es que es una zona de transición climatológica... ...entre la zona templada y la subtropical... ...entonces es una zona especial... ...por ser una zona de transición... ...es una zona especialmente eh, proclive a sufrir los efectos del cambio climático... ...y además no es una zona especialmente eh, lluviosa... ...entonces esa es nuestra situación, esa es la realidad... Y nosotros trabajamos con esa realidad y los agricultores y los consumidores en general también trabajan en esa realidad.
1: Hablando de los consumidores, usted decía antes, dos, tres años está garantizado sí. el abastecimiento a la población, el abastecimiento sí. doméstico con esa reserva de 400 hectómetros cúbicos. Pero dos, sí. tres años es poco tiempo. O sea, lo digo porque aquí ya sabemos lo que eh, bueno, son sí. restricciones. Ah, es, es una situación preocupante o de momento solo es preocupante para, que no es poco, para, para el campo.
8: No sé, yo creo que no se trata de alarmar a la gente. Ahora mismo, ahora mismo serían dos o tres años en el caso de que no cayera ni una sola gota más de agua. Y nosotros trabajamos para que eh, para que el agua actual, la reserva que actualmente tenemos, bueno pues eh, garantice el abastecimiento durante dos o tres años, ahora mismo. Pero eh, se pueden implementar toda una serie de medidas si no se sufren nuevas precipitaciones para estirar esos dos o tres años y que cada año que pase haya dos o tres años de, 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 de seguridad de abastecimiento, de garantía de abastecimiento. Entonces, yo creo que con, que con respecto al abastecimiento no hay que, no hay que estar, bueno hay que estar preocupado lógicamente, porque llevamos mm. mucho tiempo con unas precipitaciones escasas pero ahora mismo no se trata de alarmar la población. Bueno, sí,
1: alarmar no, pero sí quizás insistir sí. en ese mensaje de que tenemos que seguir sí, ¿no? sí. cuidando y... y... Tenemos que seguir sí. teniendo buenas prácticas, Exactamente, sobre, todo, sí.
8: sobre todo en la agricultura, que es el gran consumidor. El abastecimiento consume alrededor del 4% de agua del de total. Entonces, bueno, um, um, sí es bueno educar, educarnos eh, todos en familia y en las escuelas y centros y, y de escolares en cuanto a, bueno, pues a las normas básicas para no derrochar agua pero sobre todo lo que tenemos que hacer es eh, poner énfasis eh, en el gran consumidor, que es el 87% de, de, del volumen que se desembalsa en nuestra demarcación, que es la agricultura, y que, repito, trabajamos todos los días codo con codo, codo con ellos y, y lo hacen comprometidos y, y bueno, sabiendo e implicados como de otra manera.
2: Insiste usted en el tema de la agricultura, lógicamente el 87%, sí. ¿la gran industria cuánto se lleva? ¿Qué porcentaje?
8: Bueno, pues, eh, pues eh, menos del 10% menos del 10%, entonces eh, fundamentalmente, fundamentalmente eh, eh, hay que incidir, eh, bueno, hay que incidir en todos los sectores, lógicamente, pero eh, donde se nota más eh, si se cumplen o no se cumplen los compromisos adquiridos en las comisiones de desembalse es en el sector agrícola. Sí.
2: Pero con esto qué quiere usted decir? Que por ejemplo los aguacates que necesitan mucha agua y que salen magníficos a lo mejor no se pueden eh, plantar o no es lo recomendable plantar eh, en una situación... Nosotros,
8: nosotros tenemos, eh, estamos ahora eleva, elaborando, está en disposición pública, el borrador del plan ideológico de Guadalquivir, que va a servir de, 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 de norma para los próximos seis años, de eh, 22-27, es decir, ahora mismo se, se, se está en disposición pública, para que eh, todo aquel que quiera eh, eh, aportar o, o, o alegar o decir lo que lo que sea conveniente sobre ese plan lo haga. Pero en ese plan nosotros y ya respetando lo mismo que se dijo en el plan anterior, proponemos que el incremento de hectáreas de regadío en la demarcación del Guadalquivir, yo hablo de la demarcación del Guadalquivir, sí. pues eh, eh, sea cero, o sea, nuevas hectáreas de regadío, incremento cero. Es decir, hemos llegado al límite hemos llegado al límite que el sistema eh, contempla. Casi 900.000 hectáreas de regadío son las que puede aguantar el sistema con las condiciones que tenemos. Entonces, eso está ahí. Durante los últimos seis, años de, 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 de estos últimos seis años se ha mantenido ese incremento cero. Queremos seguir prolongándolo y nosotros no decimos si hay que plantar o no hay que plantar aguacate. Lo que decimos es que eh, el número de hectáreas de regadío no puede crecer mm. y que el agua que tenemos es un agua finita y que hay que gestionar y que, bueno, mmm, hay que modernizarse, hay que ser muy eficiente y por eso premiamos el paso, la transformación de regadíos, mmm, de herbáceas, por ejemplo, que con alto consumo, a olivar que consumen menos. es la única manera de poder crecer en cuanto al número de hectáreas, a través del ahorro y no, no damos ninguna dota, ninguna eh, concesión nueva de nuevas hectáreas de regadío, salvo por ahorro o por aguas regeneradas en las que tenemos reservados 20 metros cúbicos.
2: bueno cuando... Hay
8: límites, sí. perdona, y creo que los límites en la demarcación del Guadalquivir um, um, han llegado ya. Estamos ya en el límite y, y yo creo que la mayor parte de regantes lo saben, que además están de acuerdo, y lo que hay que hacer es bueno pues eh, gestionar bien lo que tenemos y, y bueno y ser más eficientes.
2: Bueno, cuando usted tenga, tengan ustedes ese plan, se vendrá por aquí un día y, y nos lo explica. Sí, perfectamente, Bueno, llegaremos brevemente. ¿Llegaremos algún día a pagar el agua como la electricidad?
8: Hombre, espero que no,
2: espero que no. Pero sí es verdad,
8: sí es verdad, aunque nosotros no gestionamos el abastecimiento humano, sí es verdad que, eh, hablo solo de abastecimiento, ¿eh? que por lo que oigo, porque hace el 27 de septiembre estuvimos reunidos eh, aquí en Confederación todos los abastecimientos eh, de la demarcación precisamente para, para prepararnos a, en una situación de sequía, para, para prepararnos en esta situación y para coordinarnos entre todos. Bueno, pues una de las cosas que, que se habla mucho es que las, la, las infraestructuras que actualmente tenemos en, en abastecimiento bueno, pues eh, son ya un poco están un poco obsoletas y que en una situación de, de climatológica y de cambio climático como la que estamos no nos podemos permitir el uso de tener pérdidas de agua en cuanto a, en, en el transporte entonces bueno pues eso redundar directamente en el precio del agua tendría que redundar directamente en el
2: precio del agua. Bueno, Joaquín Páez, presidente de la Confederación hidrográfica de Guadalquivir. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y a ver si llueve. A ver si llueve. A ver si llueve. Ver si llueve, que, llueve que llueva, que llueva. Se un se saludo. Buenos días. Un saludo a todos. Hasta luego. Eh, Gracias. Eh, Carmen, eh, hasta, hasta, el lunes. El lunes, sí. hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta luego. Venga. Adiós. Seguimos Adiós. con Teresa López Pavón, con eh, Kiko Chirino y con Teodoro León Gross. Eh, lo del agua mm, mm, es grave sí. o también, no llega a ser grave pero mm, lo del agua sí, sí, puede si, serlo lo
6: del agua siempre es grave, mm,
2: siempre pero hay, es grave una... porque... sí. perdona kiko sí, no no sí sí
9: porque es endémico además
10: a adelante kiko no yo decía que eh, eh, para, por hilar también con el tema de, lo, de los presupuestos aunque es verdad que, <risa> que, la, conf, que la confederación eh, la confederación del sur pero la, la casuística es la misma eh, hablaba de la falta de agua y del problema para el regadío. Lo importante que es el regadío para el desarrollo es vital. Y tú hablabas de los aguacates para el desarrollo de la agricultura en algunas zonas, ¿no? Toda la costa tropical.
2: No, que me perdonen, eh, perdona. Lo, grave, lo, ¿no? Los productores de aguacates, lo que pasa es que he estado mirando, preparando la entrevista, sí. porque aquí hay este señores que preparar, aguas, y he visto que agua. los aguacates
10: son los que más tiran. <ríe> o los sí, que la, la pero hay, hay un, caso... tiene un alto bueno, Pero hay una cosa que es la presa de Rules, la presa de Rules, que para mí es una puede ser el símbolo de la desfachatez la de política y de la gestión, que lleva 16 años acabada pero construyeron la presa, la llenaron de agua y no pusieron las tuberías, por explicarlo de manera simple, para poder llevar ese agua que está almacenada y que no se usa a regar los campos y, por ejemplo, los aguacates, ¿no? Y que en una primera lectura superficial de, lo, de los presupuestos no aparece esa partida para un año más, poder desarrollar esas conducciones de la presa que es vital para el desarrollo de esa agricultura. Digo en una primera lectura porque después sabes que cuando al político lo pone contra las cuerdas te resulta que en una partida genérica denominada conducciones hidráulicas de no se sabe qué ahí lo justifican como una inversión que 16 años después no se hace. ¿no? Sí, se
6: consigna en la partida, una partida presupuestaria de 327 euros para iniciar
10: <risa> los estudios <risa> iniciar ya, los estudios Esto ya
6: no lo sabemos. Hombre, la verdad es que en el capítulo de Fachatez hay una en Andalucía que a mí me parece muy sorprendente porque además va contra corriente de Europa a España fue el país en el que se desarrolló el modelo de confederaciones hidrográficas es un modelo eh, incorporado por Europa es decir eh, las cuencas hidrográficas tienen que eh, tienen que responder a la gestión de cuencas reales no por ejemplo el Guadalquivir pues es evidente que es un gran sistema pero la cuenca hidrográfica del Sur eh, hacia la cuenca mediterránea que es diferente Sí. La gestión del, de Málaga, Granada y Almería es diferente. A mí eh, la decisión... De, de tono centralista, evidentemente, que tomó el último gobierno socialista, eh, o el penúltimo, creo que fue el penúltimo el que la tomó, eh, de, de centralizar en, en Sevilla la gestión hidrográfica, me parece que es un pésimo ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas. Eh, y creo que, que desmantelar un sistema que funcionaba razonablemente bien es, eh, fue un error Histórico. Dicho lo cual, que no haya agua no se debe a que se centralice la gestión, sino a que, a que no llueve. ¿no? Uh -huh. Pero es más ineficiente la gestión, eso seguro. Y bueno, Kiko está citando un ejemplo y hay otros ¿no? Las relaciones, sobre todo las relaciones entre presas. Es decir, realmente en un lugar donde llueve poco, pero a veces llueve en uh -huh. unas zonas y en otras menos, debería ser mucho más eficiente las conducciones. ...entre cuencas, de tal modo... Que, eh, bueno, pues que, que si un año está lloviendo, ha llovido más, eh, digamos, en la costa del sol occidental, sí. que en la oriental, otros años es al revés, es en la Xarquía donde hay más agua el, y, y menos en la Costa del Sol, pues que se eh, intercambien ese agua. Algún año se hizo algo entre Málaga y Cádiz en ese sentido, ¿no? Con el Guadiaro, pero relativamente poco. Y, y bueno, y hay, hay, hay algunas pendientes, por ejemplo, un río que suele tener una cuenca, que suele tener, eh, eh, que suele ser rica, es eh, la del río Verde. De, en, en, en la caer de la Sierra de las Nieves, Sierra Bermeja, en fin, Marbella. Y ahí... Eh, ...se lleva hablando del recrecimiento de la presa de la Concepción... ...se lleva hablando desde que yo tengo uso de razón... no ...es decir, no se había construido la presa de Arrules de Granada... Y, ...y ya estábamos con, con aquel proyecto... ...en fin, eh, eh, hay cosas... ...yo creo que en la gestión eh, hidrológica... ...hay cosas que son muy sorprendentes eh, por su... ...porque en un lugar como Andalucía... ...precisamente porque, eh, porque tenemos una huella ecológica fuerte... Sí. ...porque tenemos turismo y una agricultura... ...por cierto, los dos sectores de los que dependemos sí. fundamentalmente... ...que son ambos exigentes para el, para el agua... ...bueno, pues que nos se hayan modernizado muy bien las canalizaciones... ...que no se pierda agua en ese sentido de la agricultura... Eh, que, ...que no se apueste siempre por cultivos eh, que, que generen tensión hidráulica... ...es decir, hay, hay cosas que son realmente insólitas.
9: Por ejemplo, en la ley del suelo, ¿no?, eh, se echa en falta precisamente... Un, un estudio con, con perspectiva, eh, o sea, teniendo en cuenta el déficit hídrico, ¿no? Es que es muy importante también eh, cómo se urbaniza, ¿no? Eh, porque hemos visto ejemplos de, de malas prácticas en urbanizaciones que, 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 bueno, que prometían digamos, unas condiciones eh, eh, de lujo y luego no tenían garantizado algo tan elemental como el suministro de agua, ¿no? provocando uh -huh. problemas no solo a, a quienes adquieren o quienes habitan esas urbanizaciones, sino a todo el entorno. ¿no? Y bueno, y, y ya si ponemos ejemplos de malas de mala prácticas, pues tenemos. Hay a la Junta empeñada en la construcción de la presa de Alcolea eh, en Huelva cuando hay muchos estudios y recientemente ha habido otro más. Eh, que les está indicando que esas aguas probablemente eh, tengan un nivel de acidez que, le, que las convierta sí. en inútil para el regadío sí. que es para lo que se plantea, sí. es decir hay tanta, tantas cuestiones que se pueden afinar para, para evitar que ese problema que es endémico que la, es que la escasez de agua y que vamos y que no bueno, se va a resolver ha dicho, va Oyendo
2: más... este señor, eh, hay que tomar en consideración todo esto Claro,
9: claro y, incluso el, el consumo porque es verdad que aunque esté garantizado para dos y tres años yo creo que, que no tenemos tenemos esa cultura del ahorro del agua porque tenemos pues, la sensación de que no es finita como él ha recordado, ¿no?
2: En fin, eh, seguiremos hablando, y si viene un día, porque oyéndolo de droicos, muchísimas cosas eh, hablabas sí. tú, y la, y, la, y la situación que tienen también los ríos, que sí, sí. Eh, situación por lo que hablabas, de que no se podría utilizar para el regadío. Bueno, cambio de, de asunto, como en el baile de la silla. Sí. Oye, ¿qué ha pasado ahí en tu ciudad que tú controlas bien, que tú lo sabes todo? Eh, que llegó un camión... Eso lo cuentas tú hoy, en, bueno, lo cuenta tu periódico, El Ideal. Ayer llegó un camión... ...y empezó a recoger directamente los veladores... Y las mesas, y las sillas, o sea, en la calle de, sí, de la policía sí. local, de la policía no, local. De, no, de y esto, no. yo cuando he leído esto esta mañana, y, y en, todavía no sé, en, en todas las ciudades andaluzas no se ha aplicado ni es eh, la eliminación, no hay, la eliminación de, de lo que se puso. COVID, ¿no? Claro, COVID, pero, claro se es que entonces, pero en Granada sí. ayer
10: mandaron un camión y empezó a ramblar. Manu porque porque se, a un sector de la hostelería tan damnificado y tan perjudicado por la crisis del coronavirus y las restricciones se le permitió una ampliación de terrazas para mantener el 100% de las terrazas con el distanciamiento que, que se exigía en aquel momento y, y ahora que ha vuelto pues el consumo y que se han liberalizado los aforos pues, claro. aforo, eh, la gestión de las terrazas no se ha restringido y los hosteleros pues, porque necesitan compensar las pérdidas económicas que han tenido Hacen una, a veces una invasión de, esa, de ese espacio que está generando y va a generar más eh, problemas también sí. pues con vecindarios y problemas de ruido, problemas de ocupación de vía pública... Y, y ayer pues, fue una actuación eh, pues, retirada, retirada. Pero, retiraron unos cuantos que, y otros se per, retiraron solos. ¿no?
2: Pero allí en Granada se ha puesto una fecha para que retornen a la situación que tenían, porque en Sevilla, por ejemplo, no. No, se mira para
6: otro
10: lado. Hasta ¿no? a el día que él se deja de mirar.
6: A ver, yo creo que, yo creo que este es un asunto... Que requeriría sí. matices y que requeriría negociación. Es evidente que las terrazas crecieron en el periodo COVID porque se les prohibía usar el interior sí. y por tanto pues era una cierta lógica, es decir, sí. si no lo quería llevar a la ruina y tampoco había unas ayudas uh, suficientes, pues decía, bueno, vamos, además con un movimiento más limitado en la calle, bueno, vamos a, sí. a, a ampliar las terrazas. Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo. Que haya que quitar eso también creo que estamos todos de acuerdo, es decir, que eso no se puede consolidar, porque en todas las cosas, en algunas calles, sobre todo en las calles más céntricas, en los, bar, en los centros históricos, en, la, en algunas, es un nivel de ocupación de la calle que prácticamente hace muy difícil otro uso de la misma, es decir, el peatón a veces tiene que sortear mesas para moverse eh, y, y esto no es aceptable. Ahora bien, entre una cosa y otra, solo cabe decir el, el extremo A o el B, porque eh, hemos oído a hosteleros, y me parece que, que no eran insinceros, diciendo que en este momento hay mucha gente que sigue prefiriendo usar claro. la terraza y que no se atreve a usar la el gente interior. quiere
2: terraza, Entonces, ¿no? Por, ¿no? y por tanto ¿no que el
6: 60% de su facturación como mínimo se hace la terraza, claro. de tal modo que si tú le limitas mucho la terraza hombre, hay algunos que crecieron una parte pero que seguían, ya tenían una terraza sí. más o menos amplia pero hay otros que realmente tenían terrazas muy modestas, si le quitan la terraza los colocan en una situación muy comprometida yo creo que se podía haber hecho mejor se podía haber hecho una negociación tampoco tengo muy claro si los hosteleros han estado dispuestos a una negociación o los ayuntamientos pero los ayuntamientos seguro que no los ayuntamientos de momento se dividen en los que están mandando el camión y los que prefieren seguir mirando para otro lado
2: pero habrá que arreglar esto lo que tú dices la gente no quiere interior no lo quiere ahora mismo
9: no no yo vamos yo personalmente cuando vas
2: alguna noche a sevilla que le va gustando cada vez más la ciudad lo es que
9: se está estupendamente al aire libre o sea, entre Ay, las me, cosas. Me
6: encanta, Estas
2: noches son fantásticas Me encanta Sevilla, de verdad o sea, una, ciudad, de
6: una ciudad estupenda eh, en, sí, 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 o sea, fuera de los ocho meses que has tocado Es malagueño, <risa> como ustedes saben pero no, pero no, 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 es eso eh, es que no tengo vida, es, Sevilla, ya, no, ya Jesús, es que no, Pues no, tú me contarás no a mí No he salido una noche pues, Por eso lo
2: disfrutan mal la noche que sale pero, eh, Tres veces en dos años Volvía que alguien tiene que poner orden eh, Sí, hay
9: que poner orden entre otras cosas porque habitualmente mucho abuso, pero, o sea, ya no es solo el espacio que ocupan, sino que ha habido, eh, yo he visto este verano, eh, ver, o sea, cuando se retiraban esas terrazas a la una de la mañana o a las 12, en función del de, de, de horario que hubiera en cada momento y en cada ciudad, eh, aquello era como, en fin, como si hubiera pasado a tila, ¿no? O sea, eh, o sea nadie recoge la basura que se genera, eh, se, se pone todo eh, en no, manos pero No, de no la...
2: todos son así, no todos.
9: No, no, yo digo lo que la impresión que sí. da, claro, la impresión normalmente suele ser eh, tramposa porque lo que, porque lo que se ve es lo que se hace mal, no lo que se hace bien. Pero es que a todo eso hay que ponerle coto. Y creo que los y sobre todo creo que, hay re, que los vecinos han hecho un sacrificio muy importante y a mí es que el derecho al descanso y la cultura del ruido que hay en nuestras ciudades es que me parece absolutamente incompatible. Y creo que tienen derecho a exigir que regresemos paulatinamente, de forma negociada y sin provocar ningún estropicio a la situación pre-COVID. Sí, me parece interesante, por no hablar de, de las plazas sí. de aparcamiento que se han eliminado. Sí, también. que se han
10: puesto, pero a ver quién le pone el cascabel a este sí. tema. No,
9: claro, porque
10: el voto del voto de, de el político, el alcalde de turno, se debate entre conservar y el voto del hostelero o el voto del vecino del balcón que cuelga una sábana. No, y yo recuerdo que ¿no?
9: Juan Espada, por ejemplo, el alcalde de Sevilla, eh, hizo una batalla eh, eh, precisamente para... para para poner bajo control todo el exceso de, de terrazas, de cartelería, de, de, de acoso casi que al transeúnte que, que sí, venían sí. a ofrecer los servicios. Y, y Justo en los meses antes, una sí, batalla este que medio ganó, ¿no? este justo problema, en los no, meses antes cierto, del COVID, cuando llegó el COVID se Por cierto se acabó que en Barcelona todo.
6: han tomado la decisión de, de mm, permitir que continúen en buena medida las terrazas, sí. no, no, no completamente, pero en buena medida, pero con... ...plataformas homologadas... De tal modo que el espacio
10: quede acotado mm. Sí, porque no solo, algunos han puesto sí. cemento no solo, Claro, no solamente de, se hormigón, pone no, sí, claro, sí, claro, se
6: invaden con unos bloques de, sí. de, de, hormigón de hormigón y tal No solamente se hace algo eh, que estéticamente Sea mejor, sino que además Se acota realmente el espacio Y no esos, esas extensiones mm. Que luego van creciendo las terrazas sí. Extrañamente una vez que ya se ha Aceptado que tengan un, Encuentran una mesita más o un, sí. una que Vienen ocho y, es,
9: y, y se... Y en horario, pero, en horario porque claro, si tú Tú eres más pervisivo en el uso del espacio tienes que ser un poquito más estricto en el control de los horarios para que muy sea de compatible pero con el derecho en cualquier caso con un otoño seco
2: como nos dice la EMEX sí. como nos confirmaba hace un momento los ayuntamientos y los hosteleros también deberían porque si no van a tener un problema y no es la solución el carro pero estás preguntando eh, por el agua
10: o por las terrazas no estoy hablando,
2: que no que va a haber sequía que, que, y, se que se a terrazas, terraza, y que está, vamos a seguir queriendo terrazas pero que, que yo los veo muy lento. no lo sé una apreciación muy lento muy en poner orden y estás perplejo
6: porque la administración sea lenta porque nos ponga orden. como te diría Antonio Méndez y, y, y está sorprendido Jesús te recuerdo que Juan Espada pues van a tener un problema
9: que Juan Espada está en pre-campaña electoral permanente ya
6: sí aquí pero además a... pero... está en pre-campaña no del ayuntamiento no pero, del
9: ayuntamiento
2: pero tienen que solucionar eh, o sí, van a sí, tener sí. un problema gordo y sí, lo de mandar sí. el camión como... No, sí, no,
4: no, pero no, no, no la, satura la de saturación adictiva, la zona no de
10: algunas zon alguna zonas no es nuevo. Ahí, claro. eh, antes de la pandemia hemos visto como calles eh, céntricas de todas las capitales se convertían en calles de hostelería y de bares porque cerraban negocios que no eran tan rentables y abrían bares. Sí. Sí.
2: Eh, eh, y ya pasó con
10: la, no la ley no del nuevo.
9: tabaco, que, que salieron terrazas oh. como, y ver, como hombos, en cualquier caso
6: ¿claro? en cualquier caso, yo creo, lo que sería terrible, y me parece que estamos todos con eso en la, en la mente, ...es pensar que la solución que dé cada alcalde... ...dependa del cálculo electoral... ...es decir, del que el algoritmo te diga... Pero la si falta está sorprendido, Teo, ya está sorprendido...
2: Pero era... la falta para las elecciones, Teo, falta mucho... ...es el momento de arreglar sí, esto... Sí, bueno, pero, Por, pero... No digo arreglar, que lo del ruido no se va a arreglar elección, nunca... Pero el
6: contento y el descontento... Que, ...que arraiga más profundamente... ...tiene que ver con este tipo de causas... ...no con los fetiches ideológicos... ...no con, con la idea de que los impuestos hacen... ...no, esto, el ruido... La ocupación de la vía pública, el, eh, yo estoy muy de acuerdo en que, en que esto no se puede calcular solo en términos de, de rentabilidad de una plataforma, de, mm. por ejemplo, la madrugada es importantísima, es decir, el nivel de agresión que hay en Andalucía, mm. en las noches, al derecho al descanso, superando unos niveles sí, de tremendo. ruido que, que, que son una forma por supuesto de deterioro también medioambiental etcétera
9: todo y eso es salud mental Sí, sí. O sea, eso mental. es una cosa insólita
6: insólita sí. y no se puede hacer en nombre de la rentabilidad de la hostelería no. tiene mucha más lógica en nombre de la rentabilidad de la hostelería calcular si una terraza puede ser unos metros más amplia desde luego que no eh, extender el
2: horario. Pues espero que esta sensatez con la que estáis mmm, viendo este problema, alguien también lo vea y lo acometa. Dos cositas antes de iros que quisiera tratar. Eh, a ver, mmm, ¿os gustaría estar hoy en el Congreso de los Diputados? Gran debate. Gran debate. ¿Siempre? Como se Está anunciaban seguro, antes la... ¿Estás
6: seguro de que
2: va a...? Gran velada, gran velada, gran velada. <risa> sí. Digo porque son las dos... Tengo mis dudas, ¿eh? Yo cuando ayer Pero son las a Teresa... leyes estrella, la de, vamos a decir, la de, la llamada ya sí... Solo sí es sí, solo sí es sí. Solo es y la de la memoria democrática.
6: Sí, bueno, pues fíjate, pensaba que te referías ah, al, a la, que... la convalidación del decreto de, de, las, de las eléctricas, m. que ah, creo bueno. que tiene una trascendencia grande... Es verdad que en términos ideológicos la otra, las otras dos, como tú bien dices, aunque son muy previsibles, quiero decir, los partidos llevan ya mucho tiempo consolidando los discursos en torno a esas leyes y por tanto vamos a escuchar más de lo mismo, donde podríamos haber esperado alguna sorpresa y eso es cuando la gran velada adquiere... <risa> es en la de la convalidación del decreto porque dos aliados fundamentales bueno, un socio del gobierno y un aliado fundamental como el PNV, discrepan radicalmente de cómo debe ser la solución y de que hay que tocar ese decreto sin embargo, da la impresión de que va a haber una, un apaño cosmético por lo que dijo ayer Teresa Rivera en cualquier caso, está ya está ya ese debate en marcha y será interesante ver lo que Pero, va a ¿Creéis
2: que los 2.600 millones que supuestamente van a devolver las eléctricas
6: ¿Los devolverán? Hombre, yo creo que devolverán una parte. Se va a vincular, parece que se va a vincular, a aquellas que están, uh, que, que, que tienen relación directa con las emisiones de CO2. Mm.
9: Mm. A mí, no, mm, bueno, yo no, no creo en las confabulaciones, ¿no? pero no me parece casual que, es, que se planteen en, en, el mismo, en la misma jornada. ¿no? ¿Por qué? Porque hay, hay una batalla que es ideológica, que no está... En el, en, el, .en el, día a día, en, el, en el, las conversaciones de los ciudadanos y sin, que me, me refiero a las dos sí. leyes eh, con más carga eh, ideológica. Eh, ideológica que son las de la memoria histórica y la del solo sí es sí y sin embargo está este otro asunto que sí está en las conversaciones todos los días de los ciudadanos que es el tema de la tarifa eléctrica ¿no? y yo creo que con un debate se intenta de alguna manera opacar el otro o por lo menos equilibrar y compensar la, la, la impresión que se da por un lado de que se avanza ¿no? en, en garantías sociales y en, en batalla batallas ideológicas, pero por otro lado la inacción del Gobierno con respecto a, a la hora de embridar eh, los precios de la luz, pese al, al compromiso del presidente del Gobierno de que de aquí a diciembre la esta cosa estaría más o menos eh, controlada, pues, en fin, todavía deja mucho que desear, ¿no? Todavía esa, eh, que esa medida vayan a ser eficaces, todavía está por ver, ¿no?
2: Las medidas para bajar el precio... Sí, no, no ha
10: servido, no ha servido ninguna, pero yo sí creo que el apaño cosmético va a ser en clave de de sesión por parte del gobierno alguna de las pretensiones o de los condicionantes que está poniendo el PNV, la, la advertencia, el aviso de ayer del portavoz del PNV, fue bastante serio, le puso por anticipado el final a este gobierno si no resolvía una cuestión en la que el PNV y y tiene un interés compartido sí. con las eléctricas en el País Vasco. Los nacionalismos para eso eh, sí eche, al final tiran de cordura. Los nacionalismos tienen su ideología, pero cuando eh, los empresarios tocan corneta, y lo hemos visto también en Cataluña, algunos de ellos. Nos tiran uh, de los requiega, intereses claro, propios. Yo estoy, de de cordura. Cordura. estoy de acuerdo contigo, pero la cordura a veces no es más intereses que. Propio, no es más que el
6: interés. Claro, Iberdrola interés, tiene su sede. Claro, tiene su sede allí. Allí hay industria pesada. La industria pesada se está habiendo evidentemente dañada y se convierten en una voz. Yo creo que va a haber apaño a la medida de la reclamación del PNV, pero creo que va a ser muy pequeño. Y que al PNV se le compensará en la negociación presupuestaria con otras cosas. Tanto es así que Elías Bendodo ayer dedicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, dedicó un alegato especial a la cuestión ferroviaria, porque en Andalucía hay algunos proyectos ferroviarios. Es verdad, por cierto, uh -huh. que la línea Algeciras-Bobadilla eh, se lleva la parte del León sí. en los presupuestos de este año. Sigue siendo una cantidad relativamente pequeña, pero ya por fin tiene consignadas cantidades uh -huh. presupuestarias que hacen creer en el, en que se va a afrontar. Pero ya, verás, ya, o ya veréis, mi apuesta al menos es esa, cómo el PNV logra que eh, lo poco que te quiten por aquí se
10: lo den por allí mm -hmm. esa oye, la, esa es el debate, ese es el debate lo, lo que está transparente en los presupuestos no es donde viene la trampa la trampa viene a partir de ahora de la negociación que empieza en el Congreso
2: oye, eh, de todo el lío que ha traído el abucheo al presidente oísteis ayer lo que dijo Alfonso
11: Guerra que mm -hmm. apareció eh, hay que poner sí. las cosas en su sitio usted sabe que hay personas algunas personas que abuchean a un presidente de gobierno y aplauden a una cabra o Esa es la verdad. Lo mismo que a un presidente aplaudan a una cabra. Cada uno elige quien le representa mejor.
6: La verdad que salió a hacer el quite. La verdad que es ingenioso, <risa> indudablemente, pero no es suyo. Lo copió. Fue de un tuitero que lo había publicado 30 horas antes y que ya estaba en mucho WhatsApp, estaba circulando con cierto éxito. Y por tanto, eh, creo que le estamos festejando a Alfonso Guerra, a quien nadie le cuestiona su ingenio. Dicho o sea, de parte <risa> ha dejado frases memorables en el pasado sí. y, y podemos todos citar algunas. Pero, pero esta este, pero no, no es suya. suya. Esta no es suya. Por otro lado, estoy viendo esta mañana un debate muy interesante, ¿eh? Si se debe cambiar el 12 de octubre, si ha sido, si es una apropiación de la derecha, una fecha muy propicia para la derecha, porque la del PP y Vox, y, etcétera, y los abucheos siempre dirigidos a presidentes de izquierda. Bueno, a mí me parece un debate interesante, pero dejo una pregunta aquí. ¿Hay que quitar el 11 de octubre de septiembre ¿Eh? en Cataluña? porque si se trata de abuchear no, el 11 de, de, de septiembre, septiembre sí. la diada, mm. si mm. se trata de apropiarse de una fecha y de abuchear en algunos casos incluso con un nivel de violencia que impiden participar en esa celebración, no con unos abucheos o con un o sí. con un sino con un nivel de agresividad que impide la participación hasta el punto de que, hay, que, de que no se puede participar entonces ese debate quizás debería ser más amplio mm. sí, yo, brevemente eh, que sí, ya
9: os... bueno me parece de parte de la falta de educación a usted, a, a nadie sí. a nadie Además, y yo creo que las cosas necesitan su contexto probablemente y, y, en un meeting o en una sí. en fin otro tipo de pues bueno estaría uh, algo menos injustificado ¿no? pero eh, pero bueno tampoco yo creo que es, hay que sacar de, de que si no hemos visto bucheo al rey no, o sea, no eso de, no, que pero siempre, aquí, pero de que aquí... siempre a un gobierno de izquierda pues yo creo que no es verdad es que a, a Mariano Rajoy, a Rajoy también y nosotros, se le vamos mucho. es que eso no es verdad es que tenemos la, 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 la memoria muy corta ¿no? sí. y, y bueno y tampoco hay que sacar de que si es verdad que es verdad que, eh, que convertir el 12 la, la fiesta nacional y la, y la o la de la hispanidad como era llamarlo en un desfile militar oye pues igual hay que replantearse también como celebramos sí, como lo celebramos y, todo no pero en fin
2: Y Kiko ahora te doy la palabra para que tú cierres porque si no no te vas a dejar, pero eh, hay que ver que la fiesta de hispanidad se le quitó el nombre en el 87 y todo el mundo le llama fiesta de la hispanidad hasta bueno, los que no la quieren. Sí, bueno, sí, tiene una,
6: bueno en, en, hay países. A, lo mejor había que a la Hay, fiesta hay países ira. en América en Latina, en América, la sí. llamada América Latina y no Iberoamérica, sí. que, eh, que, lo siguen, que lo siguen
2: utilizando. Sí. Aunque prevalece la denominación sí. de, de, de día <risa> de la raza. No, pero digo, digo en, en España, en España se sigue todo. <risa> incluso escribe, incluso se no cambió
9: la avenida de la raza por la avenida de sí. las razas, ¿no? Para que a que no a hubiera, ves, Kiko,
2: a, a, venga, dime, a mí me gustaría cambiarle,
6: utilizar una denominación más de encuentro, de cultura así de países creo que eso sería
10: eso no un titular. el encuentro
6: de dos, sí, dos mundos que encuentro. fue el lema día de los dos mundos
10: creo que a mí, a mí la, eh, resucitar con un argumento trasnochado un uso ideológico de fiestas que estaban asimiladas y que están asimiladas me parece un debate estéril sea la hispanidad o el 12 de octubre y o sea el día de la toma en Granada no creo que eso la, la sociedad actual lo tiene tan asimilado en su mayoría que no tenemos que, que resucitar y, y lo que a ti te, el te preocupa que te, te la fiesta. Entre estar Oye. en el congreso en una terraza de un bar, o sabe Había propuesto dónde elijo. El...
2: Había <risa> propuesto hoy eh, irme con vosotros a hacer el programa a Cuacos de juste por la entrega del premio a Ángela An Merkel. Merkel, pero me han dicho que estaban muy ocupados, que tenéis todas grandes ocupaciones, y no he podido. Pero, pero me hubiera vamos, gustado que hubiera pues ido. Eh, pues es una
6: pena. por lo que, con 24 por horas.
2: De los sitios <risa> que cualquier
6: español, que no mire solo a su comunidad, debe amar.
10: debe ir. Y
2: una buena
9: cerveza artesana. Vale, que oye, que
2: me ha encantado hablar con vosotros, y hasta el próximo día. Un abrazo. Adiós. Ah, adiós, un adiós,
4: violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo. Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología... Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
3: El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan
6: en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones.
3: Tiñe de azul tu otoño. Ya están aquí las nuevas actividades del Acuario de Sevilla. Tiburones a medianoche, el lado oculto del Acuario y las exclusivas cenas entre mares. Ahora, además de visitarnos, podrás vivir diferentes experiencias. Más info en acuariosevilla.es.
0: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados exclusivos de producción propia Como Conectados Tu referente en Andalucía sobre la actualidad del mundo de las tecnologías de la información y la comunicación
3: Internet, redes sociales, aplicaciones emprendedores andaluces proyectos TICS, startups las citas tecnológicas que no te puedes perder con Javier Oliva
2: La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino
11: Hoy, compositores
4: Vamos,
2: que hoy me lo sé todo Perfecto, ¿qué
4: quiere que sea Mozart? Compositor
2: Beethoven Compositor Falla Conjunto de figuras que se queman públicamente en Valencia Por las fiestas de San José eh, Pero señor
5: Otra pregunta, otra que estoy en
2: racha El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia Gana el bote de más de 5 millones de euros de La Primitiva Por solo un euro Y por un euro más, échala con Joker
5: Loterías te recuerda que juegues
7: con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
2: La Mañana de Andalucía
0: con Jesús Bigorra.
2: Con Beatriz Galeano que se ha ido a la concentración, ya se debe estar preparando a las 11 esa concentración o el inicio de la caravana agraria por una PAC, Política Agraria Común, reparto de fondos europeos justa para agricultores y ganaderos. ¿Qué te has encontrado, Bea?
5: Bueno, pues ya están aquí la decena de tractores que van a encabezar esta caravana de vehículos que saldrá, como decías, de la parte trasera del Estadio Benito Villamarín. Desde aquí van hasta la delegación del Gobierno. Como decimos, son una decena de tractores y posterior, detrás de, de los tractores, irán todos estos vehículos que se están empezando ya a concentrar aquí. Tenemos que decir que esta es una movilización convocada por todas las organizaciones, por Asaja, por Coac, por UPA, también por varias cooperativas agroalimentarias. ¿No están de acuerdo? ...con la redistribución de las ayudas que pretende el Ministerio... ...aseguran que con ellas, con esta redistribución... ...en Andalucía se van a perder casi 200 millones de euros. Como ya sabemos, la PAC es eh, compleja, esa política agraria común... ...y los cambios que implica son a veces difíciles de entender... ...por eso, para intentar comprender un poquito cómo afecta... ...en, en concreto a los, eh, a los agricultores andaluces... ...nos va a atender Juan Manuel Díaz, eres agricultor de Aznalcázar... ...un municipio de Sevilla, con una explotación familiar... Buenos días. Buenos días. En primer lugar, ¿cuáles son los cultivos que, que usted tiene?
12: Bueno, en la explotación familiar nuestra tenemos cereales, tenemos olivar de mesa y de molino y tenemos también eh, frutal, en concreto un cultivo eh, modérico como es la granada.
5: ¿Por qué está usted aquí? ¿Cómo le perjudica? ¿Cómo le podría perjudicar esos cambios en la política agraria común?
12: Bueno, pues la verdad es que un recorte en mi explotación puede dar lugar casi al 50% de las ayudas de la PAC y estas ayudas son importantísimas para la explotación en tanto en cuanto como son los únicos ingresos fijos que sabemos cuándo los percibimos y en qué fecha son los que usamos para pagarle a, a los que nos suministran los abonos, los fitosanitarios, eh, las averías de los tractores y de la maquinaria, etcétera, etcétera. Es decir, con los pagos de la PAC no nos enriquecemos como cree a lo mejor un sector de la opinión pública sino todo lo contrario. Los pagos de la PAC lo que hacemos es revertir en, eh, en otras eh, personas que viven del sector agrícola.
5: Además de los problemas, me comentaba usted que tienen los precios de sus productos. Me hacía referencia al tema de la granada, por ejemplo. ¿no?
12: Pues sí, en el tema de la granada es algo sangrante. De hecho, en nuestra explotación pues quedan unos 10.000 kilos de granada que nos vamos a tener que ver abocado, pues posiblemente a destruirla porque no merece la pena el precio que tiene para, para cogerla.
5: Los agricultores, Jesús, quieren pues, que, que el ministro el que elabore un nuevo plan y que en esta ocasión tenga el consenso, la colaboración y el reconocimiento también del peso estratégico de Andalucía en este sector. ¿no? Aseguran que Andalucía es una de las grandes perjudicadas por estos cambios en la política agraria común que se seguirá debatiendo todavía, pero que con las pinceladas con los datos que ya ha dado el Ministerio, aquí se entiende que va a perjudicar enormemente a nuestra comunidad.
2: Bueno, pues esta es la situación a punto. Todavía falta una hora para que empiece esa caravana que se dirigirá hasta la Plaza de España, eh, frente al Parque María Luisa, donde tendrá lugar esa concentración. Gracias, Bea. Estamos en las 9.52. En un momento vamos con poco avance hoy, Maite. Poco avance.
7: Sí, poco avance. V bueno,
2: versión el, el, el síntesis.
7: Reducida, pero el tema del día sí lo tenemos que avanzar.
2: Ah, sí, tema del día que es importante.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
0: El Mirador de Andalucía, las noticias de Sevilla.
3: El resumen de la jornada con toda la actualidad que te interesa y afecta.
0: El tráfico y las principales vías de tu provincia. Las previsiones más importantes de mañana. El tiempo a las ocho y media.
3: El repaso a la información del día lo tienes en Canal Sur
0: Radio. La radio de Andalucía en Sevilla. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Comité Chacón, que ya hemos saludado. Yolanda Garrido, buenos días, Yolanda. Buenos días. Y a ver, ¿qué tema vamos a proponer hoy a los oyentes? Bueno,
7: ya sabes que las próximas semanas, creo que antes de diciembre, va a llegar al Congreso el borrador de la nueva Ley de Protección y Derecho de los Animales, que sí. presentó hace unos días el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. e Incluye una serie de medidas que pretenden mejorar el bienestar animal y combatir el abandono. Abandono cero, ¿eh? se proponen. Entre las medidas, bueno, pues la eliminación de la lista de los perros potencialmente peligrosos, eh, eh, la prohibición de sacrificar animales a, a no ser por una causa justificada, también se prohíbe dejar a las mascotas sin supervisión durante tres días y en el caso de los perros, máximo 24 horas consecutivas, no puedes dejar a tu perro más de 24 horas solo, solo en tu casa, eh, también quieren evitar... Eh, bueno, y, una, y otra de las medidas es que tienen que hacer un curso, las personas que quieran adquirir un, un animal o adoptarlo, un perro, tienen que hacer un curso y luego vamos a contar en qué consiste ese curso.
1: Es que el 40% de la población española que tiene un animal de compañía. Exactamente, es ahora elevada.
7: El 40% de la población española tiene algún animal, una mascota.
2: Y la pregunta es... Bueno, la
7: pregunta es, ¿qué le parecen estas medidas? Primero se la vamos a contar bien, sí. ¿eh? porque habrá seguramente oyentes que no, no estén muy al día de esto. ...qué le parecen las medidas que le vamos a contar... ...si cree que realmente van a ayudar a combatir el abandono animal...
2: ...y si ven necesario hacer un curso para tener un guagua... ...un
7: guagua, es. si le parece exagerada la obligación de realizar un curso... ...también tienen que, que suscribir un, un seguro obligatorio... ...en fin, una serie de medidas que luego vamos a contar... ...y, y si creen que va a ser va, va a servir precisamente para el fin que está creada esta ley.
2: 679 40 -200, pueden ya ir enviando sus impresiones y expresiones... Pasó el verano y ya están recogiendo la aceituna, pero no llueve. El sembrado es rastrojo. ¿Está quedando bien? Oh. Sí, muy bien. Madre mía, mira, de muy, bien ah, mira. muy bien, muy muy no, bien. No, pero lo siento, lo siento de verdad es porque. Es un
7: horror que no llueve. El
2: viento es seco y duro y los caminos son polvorientos. Polvo y dureza en el campo y para colmo, el fruto del trabajo que se defiende mal y por eso hoy los agricultores dejan el tajo y se hacen urbanitas por un día. El campo se queda eh, mudo. ...y García Barreto arza la voz con ellos... ...querido Antonio te escuchamos...
11: ...muy buenos días querido Jesús Viorra... ...perversos... ...de la voz del campo... ...el barco sobre la mar... ...y el caballo en la montaña... ...y el campo en el campo siempre... ...sobre la tierra que labra... ...yo no quiero ver al campo... ...por avenidas y plazas... ...y mucho menos pidiendo... ...como si limoneara... ...porque el campo se merece... ...que no le falte de nada... ...no quiero ver por las calles... ...los elefantes de chapa, ...tractores que se han salido... ...de sus rodadas diarias... ...para venir a rugir... ...a la ciudad... ...a tomarla... ...como un grito de protesta... ...porque aquí... ...les dan la espalda... ...yo quiero el campo en el campo... ...y el labrador... ...en sus hazas... ...en los surcos de cultivo... ...en las arboledas amplias y el ganadero entregado a su ganado ¿qué pasa? ¿por qué el campo se organiza y se une en caravana por esos sitios extraños calles, avenidas, plazas? que pregunten al ministro que pregunten a Luis Plana que en vez de tratar que el campo consiga algunas ventajas va dejando que se apaguen ayudas tan necesarias campesinos, ganaderos estas horas son amargas pero el campo no se encoge, el campo no se acobarda y sabe pedir justicia y sabe ir a buscarla. Ministro de Agricultura, que en el campo se levanta campesina y ganadera, la mayor fuerza de España, que en el campo está la vida y el campo sabe entregarla. Plan estratégico, dice la voz del ministro Planas. La PAC es como una lluvia que cae sobre las asas, Defienda, señor ministro, el ganado y la labranza Y deje que el campo siga en el campo, que es su casa Y no le demos más palos al sector que más aguanta
0: Por tel Flamenco es tu punto de encuentro con una de las señas de identidad más genuinas de nuestra cultura. Cante, baile, toque, la actualidad y los grandes hitos, los festivales, nuestro archivo sonoro.
3: Portal Flamenco, de martes a viernes, a las 2 de la madrugada, con Manuel Curao.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.